0: Hallo und willkommen zu Gerd dem deutschen Fragen-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge der Fragen-Pod-Woche. Ja, nicht wundern, wenn euer Podcast schon ein bisschen vollgelaufen ist hier bei Gerd denn diese Woche gibt es jeden Werktag einen Fragen-Podcast. Ihr könnt Fragen stellen in allen sozialen Medien, wo ihr mich findet, per Mail auch von mir aus. Das ist auch kein Problem. Und ich beantworte das, denn wir haben Free Agency. Ja, Freedom Agency ist nur einmal im Jahr und auch wenn wir momentan keine großen neuen Vertragsunterschriften haben, die ersten zwei, drei Tage haben eine Menge Fragen aufgeworfen, natürlich hängen wir alle immer noch, an den Twitter-Timelines von Champs Charania, von Vogue, von Haynes, Stein, wie sie alle heißen, mal wissen wollen, was jetzt dann mit Kyrie Irving passiert, mit Kevin Durant und wie gesagt, es gibt Fragen über Fragen und ich versuche die, so gut es irgendwie geht, zu beantworten und das Ganze hier wird präsentiert, natürlich von Manscape.com, dem Sponsor, dem Namenssponsor, Presenting-Sponsor, besten Sponsorfreund, den Gart Next jemals hatte, hier an dieser Stelle. Und gestern habe ich äh, was probiert. Das muss ich kurz also aus, äh, ausholen. Also ich kriege auch jeden Monat von Manscaped gibt es so also Talking Points. So ein paar Hinweise ab. Man könnte vielleicht sprechen, vielleicht über das Produkt. Äh, vielleicht macht das doch so und so. Und in der Regel sage ich, ah fuck it. So. <lacht> ist schön. Danke für die Pointer. Ne? Manchmal ist es ja auch ganz cool. Zum Beispiel auch jetzt mit den Boxershorts 2.0. Da ja, sind neu. Okay, cool. Schicken die mir dann auch und dann rede ich drüber. Aber in der Regel. Das merkt man, glaube ich, auch, mache ich das schon so, wie mir gerade der, der Schnabel gewachsen ist. Gestern aber dachte ich, ha, dieser eine Pointer von denen, den finde ich ganz interessant. Und zwar, wenn ihr schon mal geguckt habt auf Manscape.com, seht ihr, dass diese Boxershorts, die haben oben hier so eine, ja, diese, dieses Bändchen, was alles festhält. Fachbegriff kenne ich jetzt nicht. Ja, wo, wo bei anderen vielleicht Klein steht oder, oder Guess oder was weiß ich, was gerade in ist. Gookie, ähm, Steht da halt Manscape und äh, in diesen Talking Points stand so naja, also vielleicht heute drüber sprechen ne, dass wenn du vielleicht so das Shirt ein bisschen hochrutscht und man sieht da Manscaped dass die Mädels direkt wissen so ja, guck mal da, unten ist clean und so ja, habe ich gestern probiert mit meiner Frau und äh, dann kam er wie nur so zurück also nicht so nur so ein Sexy hat, oh, sich dir jemand frisch gemacht sondern kam dann einfach nur zurück Alter, bezahlen die dafür, dass da ihr Name da auf dem Bund steht oder nicht ja, da wisst ihr auch, wie meine Frau so tickt. <lacht> Aber sie fand die Hose geil. Weil ich meinte so, also, jetzt guck doch mal dahin. Also wenn du schon nicht reingucken willst, guck jetzt mal von draußen drauf. Fass mal an, ich preise es immer an. Was sagst du denn als Frau, die sich mit Stoff tagtäglich beschäftigt, weil sie so viel shoppt? Und die sagte, ja, ich kann das unterschreiben. Das sind ja Nähte, die so wirklich überhaupt gar nicht zu spüren sind eigentlich. Er drückt nichts in die Haut. Du hast wie gesagt, diese Jewel-Pouch, dieses Mikromodalstoff. Habe ich ja auch alles erklärt? hat sie eher gelacht, aber alles in allem sagt sie, nee, das sind gute Dinger, da kannst du dir noch ein paar mehr schicken lassen ja, mal gucken, ob, ob das klar geht, auf jeden Fall ich kann die Dinger sehr empfehlen, genau natürlich wie den Lawnmore 4.0 wie alles, was ihr vielleicht jetzt gerade jetzt kaufen solltet, ne, falls ihr nochmal ins Freibad geht, wenn ihr nicht wollt, und irgendwer ruft oh, guck mal, da kommt der Yeti, ne, also solche Sachen schaut mal Manscaped.com Code NEXT 20 n e x x 2.0 gibt's 20%, 30 Jahre Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping viel besser geht es, glaube ich, einfach nicht. Kommen wir zu euren Fragen. Und auch da sind wieder ein paar sehr gute dabei. Und vielleicht komme ich sogar gleich dazu, heute mal wieder einen Evergreen aufzulegen. Ähm, mal schauen, ob ihr herausfindet, welche Frage ich damit meine. Boris Milotin war die erste. Er fragt, die Spurs traden schon, das schon mal halt, die John Murray zu den Atlanta Hawks. Ich finde es fair vom Team, dem Star so die Möglichkeit zu geben, sich bei einem Playoff-Team zu beweisen, anstelle bei einem Tanking-Team zu versauern. Wäre die Option nicht auch etwas für... Shay Gidges Alexander von Oklahoma City. Und ich finde, diese Frage von Boris zeigt mal wieder, dass glaube ich, nicht ganz verstanden wird bei vielen Leuten, oder dass es nicht verständlich genug ist, was, wie das in der NBA läuft mit diesen Trades. Vor allem mit Trades von Spielern, die länger Vertrag haben. Ähm, vielleicht ist das auch nochmal so ein Auswuchs von, äh, von Player Empowerment, also von dieser Bewegung in den letzten paar Jahren, dass Stars, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen, nicht bei ihrem Team bleiben wollen, auch den es auch egal ist, dass sie da ein Jahr länger unterschreiben können für mehr Geld bei ihrem Originalteam und dann einen halt Druck machen und sagen, hey, tradet mich bitte zu Teams X, Y und Z, da würde ich unterschreiben für weitere Jahre, kriegen wir das hin. Diese Praxis ist ja eine totale Ausnahme. Also das, Da muss es gewisse Begebenheiten geben, also eben, dass ein Vertrag ausläuft, dass ein Star dann auch so eine Liste überhaupt schreiben kann. Ansonsten sind ja Trades eigentlich eine Geschichte, wo ein Spieler nicht wirklich Mitspracherecht hat. Da sind, sind natürlich die ähm, Übergänge fließend. Sprich, natürlich versucht man in der Regel so als Team, was einen Spieler, einen verdienten Spieler oder auch einen Star traden will, zumindest mit seiner Repräsentanz, mit seinen Agenten auch vielleicht mal zusammenzuarbeiten. Aber es ist längst nicht so, dass, dass Trades ob es jetzt traditionell gesehen ist oder jetzt aktuell, die letzten paar Jahre, dass das eine Veranstaltung ist, wo der Spieler selbst mit am Tisch sitzt und mitentscheiden kann, wo er hin möchte. Wie gesagt, da reden wir wirklich nur über diese Handvoll Stars, bei denen ist es natürlich am öffentlichsten, ne? da wird das am meisten dann auch natürlich in der Öffentlichkeit breitgetreten, nur über die Handvoll Stars, die das halt dann auch über die Medien so ein bisschen natürlich pushen, um ihren Willen zu kriegen. Der große, überwiegende Anteil der Leute, die getradet werden in der NBA, haben da aber nichts mitzureden. So. Selbst ein Star, außer also wie John T. Murray, ich weiß nicht, wie da Absprachen gelaufen sind, inwiefern die Spurs seinen Agenten oder ihn dann früh mit ins Boot geholt haben, weiß ich nicht, aber sie müssen es einfach nicht. Sie können ihn traden, wie sie das wollen. Wenn du einen NBA-Vertrag unterschreibst, und da ist keine No-Trade-Klausel drin. Wir haben jetzt ja gerade bei Bradley Beal einen ganz, ganz seltenen Fall, wo es diese klare, harte No-Trade-Klausel gibt, wo er zu jedem Trade Nein sagen kann oder andersrum zu jedem Trade Ja sagen muss, den in die Washington Wizards für ihn Wenn sowas da nicht drin steht, mit der Unterschrift gibst du quasi die Rechte über deine sportliche Zukunft für die Laufzeit dieses Vertrages an die Mannschaft ab. Die John Murray unterschreibt, und sagt, so, ich glaube, es waren vier Jahre, fünf Jahre, jetzt könnt ihr mit mir eigentlich machen, was ihr wollt. Natürlich spiele ich gerne für euch Basketball. Natürlich gibt es auch ne, Regeln, Tarifverhandlungen, Tarifverhandelt, ne, CBA etc. Aber wenn ihr morgen aufwacht und denkt, ja, jetzt müssen wir ganz am anfangen, hier ein bisschen Spiel zu verlieren. Und ich stehe dieser, ähm, diesem Vorhaben im Weg, weil ich zu gut bin dann könnt ihr mich natürlich hinschicken, wo ihr wollt, solange das unter den ne, tariflich vereinbarten Bedingungen des CBA den NBA-Regeln genügt. Aber die Murray hat Murray kann da nichts gegen machen, nichts. Egal, wo sie ihn hinschicken. So Ist es also ein Freundschaftsdienst der Spurs, einem jungen Spieler, oder immer noch recht jungen Spieler, den sie ausgebildet haben, denen jetzt eine tolle Möglichkeit zu bieten in Atlanta, da halt da weiter auf Korbwerk zu gehen? Kann sein, möchte ich nicht in Abrede stellen, aber es wird nicht an Nummer 1 der Prioritätenliste gestanden haben. An Nummer 1 stand: hey, wir haben hier einen jungen all wo kriegen wir das Maximale oder den maximalen Gegenwert für diesen Mann, damit wir unser nächstes Meisterschaftsteam, wenn man das jetzt als Ziel definiert, und das sollte ja das Ziel eigentlich jeder Mannschaft sein. Dieses neue Team wollen wir aufbauen. Dafür brauchen wir Draft-Picks, wir brauchen eventuell auch junge Spieler, aber vor allem halt Picks. So, weil wir auch flexibel sein wollen finanziell. Also, wo traden wir ihn hin? Und da war dieses Angebot der Hawks, ne, was sich ja im Endeffekt dann vor allem nur um die Picks gedreht hat, natürlich Gold wert. Und deswegen hat man ihn hingetradet. Nicht, weil das jetzt ein toller. Landing-Spot ist für für De Murray. Der sagt, das kann vielleicht mit reingespielt haben, das sind ja eigentlich auch faire Leute da in San Antonio, aber wenn es hart auf hart kommt und du hast hier einen schlechten Deal und eine gute Situation für den Spieler, den du abgeben willst und dort hast du einen guten Deal für dich als Mannschaft in deine mittelfristige Zukunft und ist vielleicht nicht ganz so geil für den Spieler, natürlich machst du dann den Deal, der gut für dich ist. So Und von daher für Oklahoma City, wenn man da jetzt hinkommt und sagen, ich habe gesehen, was Dejounte Murray passiert ist, können wir nicht SGA auch irgendwie klar, nach New York traden oder irgendwo anders hin, zu den Warriors oder so? Das ist ja impressive. Wenn du dem das sagst im Büro, der, also, da muss man wirklich aufpassen, dass er sich nicht hier irgendwie eine Leistenzahrung holt, weil er so dolle lachen muss. Weil das einfach komplett an der Wirklichkeit vorbeigeht. Und deswegen, es ist nichts für J. Alexander. Alexander soll, so lese ich zumindest hier das, was da in, in Oklahoma City passiert in der Korsettstange sein, ein Veteran, relativ jung natürlich noch, der mit den Chad Holmgrens, äh, mit den Josh Giddies und dieses Teams, ne, mit anderen Talenten, die sie haben, in den nächsten Jahren ganz oben angreift. So, darum geht's. Und nicht um irgendwelche Spieler, die vielleicht hoch veranlagt sind und in Teams unterwegs sind, die gerade nicht gut sind, die da wegzunehmen und beim Playoff-Teams unterzubringen. Wenn das der Sinn der Sache wäre, dann würden ja Teams nie aus dem Keller kommen. Weil du ja einfach immer die guten Spiele direkt abgeben müsstest. Von daher nein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das für Murray jetzt eine tolle Situation ist. Nur um weitergedacht. Was wäre das denn auch für eine anmaßende Entscheidung der Spurs? Stellt euch vor, sie schicken, sie haben jetzt vielleicht Angebot von den, von den Kings gehabt. So, die Kings letzten Jahre mies, keine Frage. Jetzt war ein neues Regime. Um, und denkt man dann so, ja gut, die haben bisher echt einen scheiß Job gemacht, wenn die jetzt Murray haben wollen. Aber wir vertrauen denen. Die vertrauen eher den Hawks, die sind besser. Aber warum vertraust du nicht dem neuen Regime bei den Kings? Kommt noch zu, die eigentlich momentan ganz guten Job machen. Ne, das sind so Geschichten. Nein. Wenn Trade kommt, ist das Team, Sache, Spieler, Agenten, peripher involviert. Es sei denn, die pushen das ne, unter den Bedingungen, die ich anschlags erwähnt habe. Aber Trade ist kein Wunschkonzert für die Spieler. Ne, also sei denn, was ich ein alter Veteran, Kevin Garnett damals vielleicht, da war so ein bisschen was mit dabei, bin nach Boston eventuell. Aber als allererstes, wenn du Spieler tradest, die einen Wert haben, geht es immer erstmal um dich und deine Mannschaft und um die mittelfristige Zukunft. Ben B. Punkt fragt, sind die Mavericks bisher einer der großen Verlierer der diesjährigen Free Agency und muss deiner Meinung nach Doncic Dallas verlassen, um eine Chance auf den Ring zu haben? Habe ich noch mit reingenommen, obwohl ich ja eigentlich schon, glaube ich, gestern oder vorgestern über die äh, Mavs gesprochen habe. Äh, aber ich wollte es nochmal noch mal klarfahren hier. Ich verstehe, dass äh, Mavericks-Fans, auch gerade in Deutschland, ne, die sind gebeutelt, ne, was so Free Agency angeht. Und ähm, das geht wahrscheinlich schon äh, weit vor 2011 los, ne, vor dem Titel, dass man, ne, wahrscheinlich kann man sogar bei, an Steve Nash damals festmachen, Steve Nash geht, Eric Tempeer kommt. Und seitdem Free Agency, Boah. Klar, man stellt ein Meisterteam zusammen 2011, das reißt man dann, auch weil der Lockout natürlich dann war, direkt wieder auseinander. Danach hangelt man sich dann von einem vermeintlich kommenden Star zum nächsten. Und es klappt irgendwie nicht, bis man wirklich schlecht ist, endlich. Und dann kommt Luka Doncic und dann geht es gleich von vorne los. Jahr für Jahr holt man halt nicht die Leute, von denen man denkt, dass man sie bekommen sollte. Und jetzt in dem Fall dieses Jahr noch schlimmer, Jalen Brunson, ne, Shootingstar der vergangenen Playoffs, geht weg. Gestern drüber gesprochen, ne, auch mit dem Fehler aus der Vergangenheit, ne, dass man das nicht in einen Vierjahresvertrag mit ihm gegossen hat, äh, in den Vierjahresvertrag gegossen hat, dass er nicht Restricted Free Agent war, hat ihm keinen Maximaldeal angeboten. Dann geht auch noch Goran Dragic, wo viele dachten, der kommt nach Dallas, der geht nach Chicago. Naja, dann steht man halt da. So Und so ist die Lesweise, glaube ich, von vielen Mavs-Fans. Und das der Ben verbalisiert das ja auch hier in dieser Frage. Und ich verstehe das alles. Eine lange leidenszeit, ähm, viele komische Entscheidungen dabei gewesen. Ähm, da kann man verstehen, wenn man das, wenn die Free Agency an sich so ein ziemlich neuralgischer Punkt ist. Aber wenn wir uns diesen Sommer angucken, der Dallas Mavericks, da sind da einige Dinge ja schon passiert. So. Und wenn ich jetzt eine Frage lese, wo steht, ja, sind das die großen Verlierer dieser Offseason? Dann würde ich davon ausgehen, okay, die haben halt Spieler verloren. Gut, haben sie auch, Brunson vor allem. Und haben wahrscheinlich niemanden dazu bekommen, Weil sonst müsste man, also, ne, oder, oder sie haben halt einfach komplett schlechte Moves gemacht. So. Was ist denn passiert diesen Sommer? So. Sie haben Christian Wood geholt aus Houston. Ähm, einen Spieler mit Fähigkeiten, die auf den ersten Blick, komplett gut passen. Ne? Langer Spieler, eigentlich ein Power Forward, der aber auch mal Center spielen kann in kleineren Aufstellungen, der den Dreier trifft, den Bewürfe blockt. Moderner Big Man, glaube ich, so fasst es ganz gut zusammen. Dann haben sie Javelle McGee geholt. Ne? Big Man, der etwas weniger modernen Bauart, ne? Pick and Roll, Big Man, Shotblocker, kommt über die Athletik, ähm, Rim Runner. Ne? Die Art Spieler, die man immer noch irgendwie gerne im Kader hat, aber nicht mehr unbedingt als Starter. So. Und das sind so jetzt die beiden Neuverpflichtungen gewesen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Jalen Brunson ist bei den New York Knicks, bei seinem Vater, bei seinem ersten Agenten etc. Das ist momentan so der Status Quo. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn man jetzt mal die Erwartungen außen vor lässt von, von Fans, was wäre denn überhaupt möglich gewesen? Also was waren denn die finanziellen Bedingungen unter denen, die Dallas Mavericks operiert haben? Und dann sieht man, wenn man bei sportrack.com, da ist das ja mal ganz schön aufgelistet, wenn man da auf das Salary-Cap-Sheet guckt, dann sieht man, naja, also in dieser Saison jetzt, minus den neuen Gehältern, die jetzt reingekommen sind, also wenn wir die 20 Millionen abziehen, die McGee und, und Wood halt kosten, ich weiß, dass das eigentlich nicht zulässig ist, wir machen es einfach mal ohne diese 20 Millionen, ähm, wären sie bei 143 Millionen Dollar gewesen. Allein für Donchic, Dinwiddie, Hardaway, Bertans, Finney Smith, Paul, Bullock, Kleber, Green, Nillikina, pinzen und ja, Pinson. So. Ich weiß nicht, ob alle, ne, die es unglaublich kritisch sehen, was die Messer da gemacht haben, wissen, wo das Salary Cap dieses Jahr liegt. Es liegt so um die 122 Millionen Dollar. Sprich, da liegt man 20 Millionen drüber. Heißt aber umkehrschluss, man hat keinen... Platz gehabt unterm Salary Cap für Free Agents. Das ist dann manchmal auch egal. Nur man kann, es äh, gibt dann so Exceptions, so Ausnahmen, ähm, je nachdem, ne, wie viel Geld du ausgibst, wie, wie lange du jetzt schon das Luxussteuermittel gezahlt hast, es ne, verschiedene Höhen. Egal, ähm, aber das sind halt Exceptions. Da kannst du einen, zwei Spieler, wenn es split ist, vielleicht holen, äh, mehr aber nicht. So, also war von daher schon mal nichts drin, also du hättest niemanden großartig verpflichten können, weil sie haben äh, McGee verpflichtet, äh, ich glaube, der packst in eine von diesen Exceptions rein, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, und sie haben den Trade für, ähm, für Wood durchgezogen. Also haben sie de facto eigentlich nur Brunson verloren, ja, dessen, ja, wahrscheinlich knapp 30 Millionen, das kostet im Jahr, äh, hätten wir oben draufpacken müssen, dann wäre das nochmal teurer geworden, jetzt sind sie aber 163 Millionen, hätte man nochmal die 20 Millionen draufpackt, 25, 30, dann wären wir fast bei 200 Millionen Dollar. Naja, Egal, jedenfalls, wo haben sie jetzt verloren, diese Offseason? Also, dass du Brunson tauscht gegen, ähm, gegen McGee, wenn man es jetzt so sehen will, okay, das ist natürlich dann ein Schritt zurück, aber so kannst du es ja auch nicht sehen, ne, weil ich glaube, Brunson, selbst wenn du dem jetzt 30 Millionen im Jahr gezahlt hättest, das war sicherlich auch nicht wert, ist, ähm, wäre nach New York gegangen. Einfach weil da andere Faktoren eine große Rolle gespielt haben. Von daher haben sie eigentlich in Sachen Free Agency jetzt, dass sie irgendwie Leute nicht bekommen haben oder so, oder sich um die Falschen gekümmert haben. Also wüsste ich jetzt nicht, wie man auf den Schluss kommen kann. Das sind die Verlierer und der Offseason. Gucken wir uns halt mal nochmal Christian Wood und, und McGee genauer an. Vielleicht mal McGee. Wie gesagt, McGee ist ein, ist ein athletischer Big Man, der seit seinen check in fool tagen echt sich basketballerisch wahnsinnig konsolidiert hat. Diese Zeit bei den Golden State Warriors war für den einfach Gold wert. Der hat gelernt, was es das heißt, ein Gewinner zu sein. Der hat sich in dieser Kultur wirklich nochmal im positiven Sinne umpolen lassen. Und seitdem ist es einfach ein sehr wertvoller Backup-Center. Wahrscheinlich sogar einer der besten der Liga, der dir Shotblocking gibt, Ring-Running gibt, der in sich ruht, basketballerisch. Greg Popovich sagt ja gerne: A player who is over himself. Um, der passt perfekt in diese Rolle an. Hilft natürlich auch, ne, also abseits vielleicht von den Jokes im Lockerroom und dass er den Laden zusammengehalten hat, so also mental und menschlich, hilft natürlich auch viel, viel mehr als Boban Marjanovic. Wood, ich habe die Vorzüge erklärt. Ne, Werfer, Shotblocker, Scorer. Es gibt allerdings auch einen Grund, warum er so rumgereicht wurde in den letzten Jahre. Ne, ist jemand, der vielleicht denkt, er müsste eine größere Rolle spielen, als er eigentlich inne hat so, oder, oder bekommt. Da gibt es halt Probleme so ein bisschen im, ähm, ja, im, im Kopfbereich. Stellt er die ab? Jetzt, wo er die Chance hat, bei einem Team zu spielen, was eventuell sogar die MB Finals angreifen möchte, wissen wir nicht. Er hat einen auslaufenden Vertrag. 2023 wird er unrestricted free agent. Spornt ihn das an? Wie sehr spornt ihn das an? Spornt ihn das positiv an oder negativ? Also will er dann einfach jetzt mehr werfen, weil er denkt, das gibt mir dann noch mehr Geld? Müssen wir abwarten. Auf jeden Fall würde ich da Vorsicht walten lassen. Aber wenn das funktioniert mit ihm, was auch jetzt nicht komplett unwahrscheinlich ist, dann ist das eine, eine Top-Verpflichtung. Hat man jetzt Brunson ersetzt? Nein. Und auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ne, war das wahrscheinlich auch, dann, ähm, nicht zu, vielleicht auch gar nicht zu rechtfertigen finanziell, so wie, wie viel man hätte zahlen müssen. Wahrscheinlich hätte es trotzdem nicht gereicht, ihn zu holen. Man braucht halt einen zweiten Point Card noch. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, was noch geht. Aber Free Agency ist nicht vorbei. Vielleicht kriegt man fürs fürs Minimum, ich weiß nicht, wie viel Platz die jetzt noch in ihren Exceptions haben, ähm, noch einen brauchbaren Veteran. Dennis Schröder wurde mal wieder rumgereicht, so vom Namen, aber ich weiß nicht, ob das das Geld erreicht für ihn, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und natürlich hat man auch noch die Chance zu traden. Ähm, allerdings bin ich auch ehrlich gesagt der Meinung, dass Spencer Dinwiddie viel von dem auffangen kann, ähm, was Brunson zumindest in der regulären Song gemacht hat. Ist Dinwiddie dieser... Poster, Point Guard, Shot Creator etc., der, der Brunson halt war in den Playoffs. Nein, denke ich nicht. Aber das wird in der regulären Saison erstmal, glaube ich, nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Und bis dann die Playoffs anfangen, kann noch viel passieren mit Personalentscheidungen. Von daher, wenn ich Stand heute, und es ist ja noch wie gesagt viel, viel, was passieren kann, man kann ja auch noch Trades dabei sein. Ne? Vielleicht kriegt man noch Dwight Powells auslaufenden Vertrag ich meine, Maxi Kleber aus auslaufender Vertrag, ich weiß nicht, ob sie den wirklich traden sollten. Ähm, Bullock hat eigentlich einen Auslaufenden Vertrag, weil nächstes Jahr sein Vertrag halt ähm, dann nicht garantiert ist. Ähm, mal gucken, ob da noch was geht oder so. Äh, aber alles in allem, wenn das jetzt so bleibt, dann ist das eine Offseason. Wenn ich eine Schulnote geben würde, würde ich sagen, ja, das ist eine 2- ja, und, und ähm, alles andere, wenn man jetzt behaupten würde, das war eine 5 bis 6, dann muss ich wahrscheinlich vermuten, dass jemand, der so harsch mit der Offseason ins Gericht geht, der hat wahrscheinlich nicht ganz verstanden, was möglich war für die Dallas-Mavericks. Oder er hat halt bis spät in die Nacht äh, TradeMBA.com-Fantasien <lacht> so weit verinnerlicht, dass er das für die Realität hält. Aber das, das ist einfach nicht. Von daher ähm, war das eine gute Geschichte. Und vielleicht noch kurz zu Dornchit, ob er die, ob er die, äh, die Mavs ver verlassen muss, um Chancen auf einen Ring zu haben. Naja, der Vertrag bis 2027, also ein neuer Deal, der im 37, 40, 43, 46 und 49 Millionen Dollar im Jahr bezahlt. Bis 2027 fängt gerade erst an. Da gibt es keine Aufstiegsklausel. Ich denke, dass er erstmal die nächsten Jahre in Dallas sein wird. Ähm und was ich immer geil finde, ist, muss er Dallas verlassen, wie es hier auch steht, um einen Ring zu gewinnen? Naja, spielen wir das Szenario einmal ganz kurz nur durch. Wahrscheinlich nervt das viel, was ich jetzt, dass ich so auseinanderklamüse alles. Aber Dallas ist ja immer für Deutschland wieder doch ein relativ wichtiger Club. Wenn Luka Doncic sagt, ich kann hier nicht Meister werden, ich muss getradet werden, es tut mir leid, ich muss woanders hin. Sagen wir mal, geht nach der Saison zu Mark Cuban und sagt, das muss passieren. Und Mark Cuban irgendwie denkt, oh Gott, okay, fuck, der hat noch vierer Vertrag. Und wir haben ich keinen Bock, den zu traden, aber eine Reise soll man nicht aufhalten. Was macht denn dann Mark Cuban? Macht Mark Cuban das, was wir in Frage 1 für ihn hatten? Dass er guckt, er, wo er, er den schönsten, den weichsten Spot findet für Luka Doncic, wo der landen kann, damit er direkt um Titel mitspielt? Oder guckt Mark Cuban, was am besten für seine Mannschaft ist und dass er für Luka Doncic vielleicht den größten Gegenwert aller Zeiten bekommt in einem Trade? Wahrscheinlich eher letzteres. So, Wenn es den größten Gegenwert aller Zeiten gibt, habt ihr auch nur einen Zweifel daran, dass die Mannschaft, wo er dann hingeht, eben genau kein Titelfavorit mehr ist, weil sie halt Spieler abgeben müssen, die Stars sind, weil sie Draftpicks abgeben müssen. Genauso wird es sein. Für Luka Doncic der beste Platz, um eine Meisterschaft zu gewinnen, momentan, sind die Dallas Mavericks. Sie waren relativ nah an den Finals dran. Sie haben einen funktionierenden Kern. Sie haben natürlich einen wichtigen Spieler, Brunson, verloren, aber sie haben einen Kader, der Möglichkeiten bietet, ne, mit auslaufenden Verträgen, habe ich schon gesagt, äh, oder halt im Falle von Brunson und Bullock Verträge, die nächstes Jahr nicht garantiert sind, wenn man was zusammenbauen möchte. Selbst jemand wie Bert Hans ist, nach, ist 2024 quasi äh, ein auslaufender Vertrag, weil ne, 2024, 2025 ist, eine, ist auch nicht garantiert wenn man sagt, man will alles irgendwie einreißen, Stand heute hat man 2024 Capspace, wahrscheinlich mindestens für einen Maximalvertrag. Und selbst da könnte man noch ein bisschen dran drehen, dass man ähm, ja doch noch ein bisschen mehr Capspace hat. Von daher, wenn ihr zu der Fraktion gehört, die Dallas mega negativ sehen, und ihr seid Luka Doncic-Fans und ihr wünscht nicht, euch nichts mehr, als dass er das Mavericks-Jersey eintauscht gegen was anderes. Ihr müsst einfach mal gucken, dass ihr euch ein bisschen mit der Realität beschäftigt und einfach ne, die Gegebenheiten versteht und dann eben guckt, was zu erwarten ist, was möglich ist. Und bitte von diesem Gedanken lösen, dass jeder gute Spieler, der in die NBA kommt, auch wenn er jemand wie, wie Jokic ist, wie Antetokombo, wie Doncic, dass der innerhalb von zwei, drei Jahren in den Finals spielen muss und wenn nicht, dann muss er den Verein wechseln. So läuft es nicht, so soll das nicht laufen, so darf das auch gar nicht laufen, denn in der NBA ist es halt alles ein bisschen anders als im europäischen Fußball oder so, wo ja solche Wechsel vielleicht dann ein bisschen leichter zu realisieren sind. Martin Eswe fragt, wie siehst du die Moves der Kings? Murray macht in der Summer League einen guten Eindruck, fliegen sie bisher unter dem Radar und sind die Playoffs realistisch? Playoffs finde ich ein äh, bisschen früh, das jetzt auch so zu ähm, prognostizieren. Hm, vergangenes Jahr waren sie zwölf, da haben 30 Spiele gewonnen, haben spät diesen Trade für Sabonis durchgezogen. Ich finde es zumindest interessant, was sie diesen Sommer gemacht haben. Ähm, das, da ist jetzt schon zu erkennen, dass eben ne, so die Altlasten, die da von, von Vlade Divac äh, und auch von, vom Besitzer äh, ein bisschen angehäuft wurden, das wurde jetzt so alles ein bisschen nacheinander abgebaut. Wenn wir jetzt schauen, ich meine, wir können ja ein bisschen spitballen hier. Wir haben vielleicht eine erste Fünfer aus, keine Ahnung, De'Aaron Fox, Kevin Herder, um, Harrison Barnes, ja, vielleicht Keegan Murray dazu und dann Domantas Sabonis und von der Bank kommen dann Malik Monk, Davion Mitchell, uh, Rishon Holmes. Ja, das ist nicht schlecht. Es ist zum Teil relativ jung, zum Teil aber auch schon relativ erfahren. Da kann man sicherlich mitarbeiten. Allerdings habe ich schon ein paar Fragen Richtung Defensive. Der neue Coach, Coach Brown, ist ja eigentlich einer, der über die Defensive kommt. Das passt, glaube ich, auch ganz gut mit, mit dem Kader. Klar, jemand wie David Mitchell, der ist über jeden Zweifel haben, aber es du ja auch noch... Man, er ist kein super junger Rookie mehr, aber ihr wisst, was ich meine, erfahrungsmäßig. Ich bin gespannt. Playoffs fände ich vielleicht ein bisschen früh, aber ich würde schon erwarten, dass sie ein paar Spiele mehr gewinnen ähm, als im vergangenen Jahr. Stand heute, welche Teams, das Spiel können wir immer mal spielen jetzt, ähm, welche Teams sehe ich denn, stand jetzt klar besser. Phoenix, gut, äh, die Andre Ayton Domino, Kevin Durant, was passiert da irgendwie? Müssen wir mal abwarten, wenn wir vom Status Quo ausgehen, würde ich sagen, ja klar sind die besser, Memphis ist besser, Golden State ist besser, Dallas ist besser, Denver ist besser, ich würde schon sagen, Minnesota ist besser, die Clippers sind besser, New Orleans ist besser. Da sind wir jetzt bei acht Mannschaften. Die Lakers, kommen wir gleich nochmal zu. Bin ich gespannt, was mit den Lakers ist, aber ich würde auch sagen, die sind auch besser. Auch wenn es vergangenes Jahr nur drei Spiele mehr gewonnen haben, aber davon ausgehen, dass AD einfach fitter ist. Naja, und dann kommt Sacramento. Ähm, Habe ich New Orleans eben auch schon genannt? Ich glaube ja, ne? Also, ich denke ich, sind auch besser. Ähm, dann kommt Sacramento, Portland, Ne, San Antonio wird ganz unten reingereicht werden, zusammen mit, mit Oklahoma City und Houston. Ja, Sacramento und Portland, das ist ein, eine Kasse, würde ich jetzt, stand jetzt sagen. Und dann muss man abwarten. Also Playoffs würde ich schon, also wenn wir Playoffs mit Play-In ähm, definieren und ne, ein Team wird sicherlich vielleicht vor ihnen Probleme haben, gesundheitlich, wenn sie sie nicht selber haben, das könnte man vielleicht realistisch angehen, aber dass sie jetzt unter die ersten 7, ja, 8 kommen, das ist Sehe ich eigentlich weniger. Also, wenn Play-In, dann lieber über 19. Aber vielleicht nur als Zusatz, dass sie unter mal da fliegen, denke ich auf jeden Fall. Ne, weil das eben viele junge Spieler sind, äh, die nicht jedem so geläufig sind. Und ähm, die werden vielleicht ein paar Teams auch überraschen in frühen Saison. Timo Rand fragt: Sollte Brooklyn mit den Angeboten unzufrieden sein und keine Trades für Kevin Durant und Kyrie Irving finden? Glaubst du, beide spielen dann trotzdem professionell mit 100% für die Netz, wenn die Saison beginnt? Und kann es sogar so weit kommen, dass sie sich in Brooklyn nochmal komplett zusammenraufen? Das komplett zusammenraufen habe ich, glaube ich, vorgestern schon mal skizziert. Also wenn ne, wirklich das Problem von Durant und Irving, das Front Office ist, dass wenn sie zum Sitzer gehen und sagen, hier, tauscht das bitte alles aus. Mit den Jungs hier, die hier zocken, haben wir kein Problem. Aber mit den Entscheidungsträgern. Und der tauscht es aus. Dann kann ich mir das vorstellen vielleicht, keiner weiß, du gesagt, wo wirklich die Befindlichkeiten dann von den beiden sind. Aber ich bin mir noch sicher, dass Sean Marks. Ja, für Sean Marks ist es ja auch keine triviale Entscheidung, einfach einen KD oder Kai Retrade zu machen. Für Sean Marks, da ich mal vielleicht, jetzt hängt da nicht sein Lebenswerk dran, aber das ist sein Job. Wenn er diese beiden Personalien in den Sand setzt, also wenn dann nicht der maximale Return oder irgendwas, das close dazu ist, kommt, dass sein Team die nächsten Jahre nicht abstürzt. Und das darf sein. Es darf halt nicht abstürzen. Es darf nicht passieren, dass Houston auf einmal eine super geile Picks durch diesen Harden-Trade bekommt, weil jetzt im Zuge ne, dieser KD-Kyrie-Nummer äh, Brooklyn komplett auseinanderfällt und er irgendwelche Trades nimmt mit, keine Ahnung, mit Future-Picks oder so oder einfach mit Spielern, die nicht gut genug sind und dann verschwinden die da in der Versenkung und sind ein Lottery-Team. Das darf nicht passieren. So. Ähm, von daher wird er auch, denke ich mal, mit Joe Tsai, dem Besitzer, sich sicherlich besprechen, na klar. Und eigentlich ihm so sagen, pass auf, ähm, wir brauchen hier einen guten Deal. So, wir sollten nicht, nichts überstürzen. Ähm, wir sollten noch keine Deadline ausrufen oder so. Wir sollten einfach gucken, dass wir ne, mit der ruhigen Hand da rangehen, uns die Angebote anhören, mit den Leuten quatschen, wo wir denken, das ist realistisch, dass wir da zumindest auf einem Weg zu einem Deal sind und da dann gucken, was maximal rauszuholen ist. Und sagt nochmal Verhandlungen, ne? die eine Seite fängt sehr tief an, die andere Seite fängt sehr hoch an und dann nähert man sich an. Die Kunst ist halt, dieses Annäherungsprozess hinzubekommen. Ähm, und das kann sich noch hinziehen. Ich meine, da guckt euch Ben Simmons und Daryl Morey an. Daryl Morey hat es vorgemacht, er hat dafür Ben Harden, äh, Ben Harden, <lacht> James Harden bekommen, ähm, das hätte man glaube ich auch dann ein, zwei Monate vor dem Trade noch gesagt, dass das nicht geht. So. Kann es denn sein, dass sie dann gar nicht spielen Saison begehen, Kyrie und KD oder dass sie beide Bock haben? Bock haben, gesagt, weiß ich nicht, wenn sich nicht im Front Office was tut. Dass sie gar nicht spielen? Also ich wage es mir nicht vorzustellen, aber ich kann mir vorstellen, dass das in die Richtung geht. Weil beide haben eine Menge Geld verdient vielleicht wollen beide auch ein Exempel statuieren nur ne, da hat ja irgendwie dann keiner was von denke ich, also weder also weder vor allem KD noch, noch die Nets die Nets wissen natürlich immer noch, dass die KD traden und KD hat einen Wert auch wenn er nicht spielt, aber ne, da kann man die als gegnerische Seite die dann Trade mit den Nets machen will sagen, hey guck mal, der spielt ja nicht mal also charakterlich, das ist ja für uns auch ein Risiko wenn wir den jetzt holen keine Ahnung, ob der bei uns spielen will, ob er nicht in drei Monaten sagt, der will ja auch wieder weg so viel können wir nicht abgeben. Das, das ist dann auch wieder ein ne? Nachteil natürlich für die, für die Netz, wenn das so laufen würde. Äh, bei Kyrie ist es anders. Kyrie ist eh nicht zu traden momentan. Also nicht seriös. Äh, nicht mal die Lakers scheinen sich ja 100% darum zu bemühen, was man so liest. Äh, und alle anderen werden wahrscheinlich auch eher so ein bisschen darauf schielen, vielleicht dass man ihn als Buyout-Kandidaten bekommt. Ähm, oder ihn eh nicht mit der Kneifzange anfassen. Von daher geht es vor allem um KD. Und ja, möglich ist alles, aber ich würde sagen, auch, habe ich auch mit, mit Dean letzte Woche besprochen, ich denke, der Podcast wird länger, äh, der Podcast, ich denke, der Trade wird, wird länger noch auf sich warten lassen. Ähm, wahrscheinlich eher so erst in den August rein, vielleicht September sogar. Also September ist ein bisschen spät, August würde ich tippen. Und dann hoffen wir mal, dass alle Seiten danach zufrieden sind. Tim Frost fragt, glaubst du, beziehungsweise wann werden NBA-Spieler irgendwann 100 Millionen im Jahr verdienen? Oder glaubst du, dass das Wachstum endlich ist? Die Gehaltssprünge waren ja in den letzten Jahren so extrem und dabei sind große Märkte wie Afrika und Asien noch nicht mal richtig erschlossen. Ja, also ich glaube ich jetzt hier, das ist so dieser Evergreen, ne, den ihr wahrscheinlich auch jedes Jahr schon gehört habt hier. Ich erzähle jetzt gerne nochmal. Wir müssen, aber ich, hier kurz festhalten, wie das funktioniert mit den Gehältern. Ähm, ne? um, in der Fieberwelt, ne, oder im Fußball, das ist ja immer so der beste Vergleich, glaube ich, den die meisten parat haben. Fußballwelt ist es ja so, lass mal Financial Fair Player außen vor, weil das lassen die Kataris und so ja auch. Ähm ich habe einen Fußballverein, ich habe eine Menge Asche und ich sage, ich will den Spieler. Und es äh, kann sein, dass der, vielleicht ist der Vertragsfeier, vielleicht hat der Vertrag irgendwie, wenn er Vertrag hat, dann gehe ich hin und sage, ey Real Madrid, ich will Benzema. Was kostet das? 250 Millionen? Ja, ist egal, hier 275, gib den Spieler her. Und dann, wenn sich der Spieler kommt und sagt, uh, können wir noch einen Vertrag verhandeln? Ja, was hast du vorher verdient? Ich habe keine Ahnung, was Fußball verdient. Ich habe 18 Millionen verdient. Jetzt 25, aber jetzt reden wir auch nicht mehr darüber. jetzt spielst du auch Fußball. So. Das kannst du so machen ne? in, in der Welt. Oder was ich, wenn du im Basketball bist, Cheska Moskau sagt, oh, aber ein schlechtes Beispiel, weil sie nicht hier spielen dürfen. Äh, Barcelona sagt: Jungs, wir haben hinter dem Fußballstadion noch ein bisschen Geld im Koffer gefunden. Hier sind nochmal 20 Millionen. Und dann gehst du zu Thomas Satoranski und sagst, ey Thomas, willst du eigentlich in der NBA weiter auf der Bank irgendwo sitzen und dann jedes Jahr woanders spielen? Guck mal, Barcelona, geiles Wetter, du kennst, weißt, wie Türen hier aufgehen, bei uns business da, komm, 5 Millionen, ist das okay für dich? Ja, äh, okay, dann halt 6, komm her, boom, rein, spielt. So. Weil das Geld da ist. Die haben das Geld, die hauen es raus, keiner guckt großartig drauf. Ne? Klar darfst du die nicht komplett überschulden, obwohl... <lacht> Also gerade im Fußball, ich glaube das ist in manchen Ländern auch ziemlich egal, wie viel Schulden der Topverein hat. Stichwort Real Madrid. Egal. NBA ist ein bisschen anders. Die Verträge, die wir sehen, die Gehaltsexplosion, da reden wir über einen verschwindend kleinen Bereich der Verträge. Wir reden über die Maximalverträge, Supermax, was es da nicht alles gibt. So. Und diese Verträge sind natürlich momentan fantastisch gestiegen. So. Warum? Sind sie jetzt fantastisch geschrie, gestiegen, weil der NBA-Besitzer, genauso wie der Präsident von FC Barcelona oder von Real Madrid oder, oder von Manchester City sagt, oder der Scheich, ha, hier sind 200 Millionen, gibt das alles Nikola Jokic. Was, 200 Millionen reichen nicht? Gib ihm 275 Millionen. Und jetzt will ich aber nichts mehr drüber hören. Nein, so läuft es nicht. Wir haben in der NBA einen Salary Cap. So, Was ist das Salary Cap? Ganz vereinfacht gesagt, Ne, guckt die Liga jedes Jahr in der ersten Juliwoche. So, was haben wir eigentlich letztes Jahr für Geld verdient? So, dann holen dir ein paar Taschenrechner, ne, sitzen ein paar Typen, so, ein paar Buchhalter, fangen die an zu addieren und, und draufzurechnen, nur haben so eine Excel-Tabelle wahrscheinlich. Und dann kommt unten eine Zahl raus. Was war die Zahl? Wie 8 Milliarden oder sowas haben sie verdient letztes Jahr. Keine Ahnung, ich weiß die Zahl nicht. Und dann sagt man, ja, alles klar, was steht im CBA, wie viel Geld kriegen die Spieler? Ja, die Hälfte. Ah, okay, cool, cool, cool. Ähm, so, die eine Hälfte geht an die Besitzer, teilen wir durch 30. Jungs, hier ist euer, hier ist euer Anteil. Und die andere Hälfte geht an die Spieler. So, jetzt ruft natürlich dann nicht Adam Silver bei allen, was ich, 400, 500 Spielern und also sagt, so, hier ist, wir haben Scheck, der kommt jetzt per Post für die vergangene Saison. Sondern man guckt hin, okay, und sagt, wir haben jetzt die Hälfte dieses Geldes, wird durch 30 geteilt. Und dieser Wert, der da rauskommt, das ist das Salary Cap. So viel Geld. Die maximal ausgeben. Ich sage, ich vereinfache das jetzt sehr, nur um es ver ver verständlich zu erklären. Aber wenn ihr die Details wollt und auch die kleinen Fehler, die ich hier einbaue, dann rausarbeiten wollt, dann müsst ihr äh, Larry Coons äh, CBA FAQ, also CBA FAQ, CBA FAQ.com das durchlesen. Viel Spaß dabei. <lacht> so, was hat es jetzt mit diesen Maximalgehältern zu tun? Einige dieser Maximalgehälter sind gekoppelt an das Salary Cap. Ne? Da sind eingebaut eben Prozentzahlen, wie 4% vom jeweiligen Salary Cap dieses Jahr, jedes Jahr der Maximalvertrag einnehmen darf. Und dann sind Steigerungen eingebaut auch ne? von Jahr zu Jahr für diese Maximalverträge. Die sind eigentlich schon vorgefertigt, deswegen muss man da gar nicht großartig viel verhandeln im Endeffekt. So und die werden jetzt rausgehauen an die Bradley Beals, Nikola Jokic's dieser Welt. Und die steigen, weil die Einnahmen der Liga gestiegen sind. Wie der Tim das auch schon sagt. Ne? Also die Liga wächst, die Liga nimmt mehr Geld ein in den vergangenen Jahren. Zwischendurch gab es auch mal eine ne, ne Delle nach unten. Diese Delle war natürlich vor allem Covid, Aber wenn ich erinnert. Ähm, der Tweet damals von Darren Murray hat auch bei den Rockets-Wahlen Sachen, das war das, Hongkong und China, da hat er dann in China wie gesagt, oh, vielleicht zeigen wir gar keine NBA-Spiele mehr. Naja, hat dann auch ein bisschen das Business äh, kaputt gemacht da drüben. Mittlerweile hat sich das alles wieder eingerenkt, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ne, so nach ne, schwankt es halt, aber in der Regel wächst es. Weil die NBA einen wahnsinnig guten Job macht, äh, das Spiel global zu vermarkten, die Liga zu vermarkten. Und sie haben ja verschiedenste Einnahmequellen. Sie haben die großen TV-Verträge ne, mit TNT, ESPN, ABC, wie sie nicht alle heißen, da scheint irgendwie auch kein Ende in Sicht. Das wird immer mehr Geld, was sie dafür bekommen. Dann hast du diese lokalen TV-Deals, ne, Teams für die Lakers. Vor allem die Lakers machen da ja unglaublich viel Asche mit. Ähm, natürlich auch so kleinere Märkte. Aber ne, da kommt ja auch nochmal lokal immer Geld mit rein. Du hast die Trick-Werbung auf einmal, obwohl die in dem großen Ganzen wahrscheinlich dann auch nicht großartig äh, mit mit reinspielt aber ne, sie sorgen halt dafür, dass der Kuchen, den sie da finanziell jedes Jahr backen, immer größer und größer wird. Und dann wird eben nicht nur das Stück größer, was die Besitzer bekommen, sondern auch das Spieler bekommen. Und dann steigen halt diese Gehälter und vor allem eben sehr plakativ diese Maximalgehälter, weil die eben nochmal an dieses Salary Cap, an diese Zahl gekoppelt sind. Wird das Wachstum irgendwann enden? Ich denke mal, ich bin der Meinung, das Wachstum immer wie immer endet, in jedem Bereich irgendwie, auch wirtschaftlich. Aber wann das so sein wird... Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Man muss sich eben nur von, von dieser Idee lösen. Und deswegen habe ich vor einer Woche oder so diesen einen Artikel mal gescreenshottet vom Spiegel oder von spiegel.de äh, und habe den äh, hab da geschrieben, so ja das ist ein bisschen irre, sehr irreführend gerade. Und das ist schade. Ähm, mal bei Twitter drauf reingehauen, weil das war mein Beef mit dem Artikel. Und da steht dann so, ah, Rekordsummen. Und dann, steht dann irgendwas drin im Sinne von, ja, die Spieler nutzen ihre Verhandlungsposition und da sieht man halt bei so einem Satz, dass der Autor, das war, glaube ich, SID, DPA, SID, DPA und irgendwie auch einer vom Spiegel haben das wohl zusammen, die Infos da, da werden ja oft dann so Sachen zusammengewürfelt und dann neu geschrieben. Da hat derjenige, der das halt beim Spiel bearbeitet hat, einfach nicht gecheckt, wie das funktioniert. Und das ist dann ein bisschen blöde, weil natürlich der Autonormal-Fan denkt, ah, guck mal hier, immer mehr Kohle für die Millionäre. Ja, siehste, ich, ne, ich, ich muss um jeden Cent hier kämpfen und die kriegen das Geld da in den Arsch geschoben, bla, 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 bla. Wo aber im Endeffekt eben es einfach so ist, dass das keine Verhandlungsposition ist, die Jokic vor einmal jetzt hat, weil es der Liga geil geht oder so. Nein, da steht in dem Vertriebvertrag, dass er das verdienen kann und seine einer der besten Spieler. Und da kriegt er dieses Geld natürlich. Dass das mehr ist als vor 20 Jahren, liegt darin, dass diese Liga mehr Geld verdient. Und weil sich das geteilt wird, Spieler und Besitzer. So, ähm, von daher Wachstum, ich weiß nicht, was für ein großer Markt Afrika ist, äh, Asien, denke ich, ist sehr, sehr wohl erschlossen. China ist ein sehr großer Markt. In Indien hat man seit ein paar Jahren starkes Wachstum identifiziert, was die NBA angeht. Man macht da viel Grassroot. Afrika fängt mal an. Ich weiß nicht, wie groß der Markt Afrika wirklich im Endeffekt ist. Aber klar, da gibt es noch Wachstumspotenziale. Deswegen sind die auch da aktiv. Ihr müsst ja nur gucken, wo die NBA ist. Wo geht die NBA hin mit ihrem Spiel jetzt im, wann ist das? Auch im Januar, glaube ich, Abu Dhabi klar, so ein Spiel in Paris, aber in Europa ist abgegrast. Europa funktioniert, läuft, da müssen sie nichts machen, deswegen der ne, Schritt, also Asien haben sie eh auch sehr, sehr viel schon gemacht, aber dann so was wie Mexiko, ne, Indien, jetzt mal ne, am Golf, da gucken sie hin, da sind sie immer aktiver und für die NBA als Liga geht es immer um die Kohle, das ist ja vollkommen klar und von daher glaube ich, wird das Wachstum erstmal noch ein bisschen weitergehen, es sei denn, die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Welt kommt in einen krassen Abschwung dann wird natürlich auch die NBA davon nicht verschont bleiben. JTW fragt, wie würdest du die Entwicklung von Andrew Wiggins bewerten? Zuerst der weggetradete Nummer 1-Pick und jetzt All-Star und Champion. Hättest du dir das vorstellen können nach seinen ersten Saisons? Was glaubst du, war dafür ausschlaggebend? Ich finde, wir können diese Sachen mit dem ersten Pick seiner Draft eigentlich streichen. So, Das ist in den ersten Jahren manchmal noch relativ relevant, wenn man einfach gucken, wenn man erklären will, okay, da habe ich mir mehr erwartet von dem oder so, ne, Ihr kennt auch ne, den Evergreen über hey, ob jemand an Stelle gedraftet wird, da kann der Spieler ja nichts für, das liegt ja an dem Team, was sich in ihn verliebt oder nicht. So, und 2014, ne, in seiner Draft, das war die Draft ne, von ihm, von Embiid. Also, vielleicht mal runterbeten. Nummer 1 übrigens, Nummer 2, Jabari Parker, der in der Liga gut auch verletzt gewesen, Kreuzmann ist, aber nicht keine Rolle mehr spielt. Embiid, Aaron Gordon, Dante Exu, Marcus Smart, Julius Randle, Nick Skowskis, Noah Warnley, Alfred Payton, Doug McDermott, Dario Scharic, Zach Levine, TJ Warren, Adrian Payne, Rest in Peace, Yusuf Nukic, James Young, Tyler Ennis, Gary Harris, Bruno Caboclo, Mitch McGarry, Jordan Adams, Rodney Hood, Shabazz Napier, Clint Capella, PJ Harrison, Bogdan Bogdanovich, CJ Wilcox, Josh Eustis und Kyle Anderson. Das war so die erste Runde. Und klar, wenn wir es nochmal neu draften, wäre Joe B. dann Nummer 1. Klar, gar keine Frage, nur damals mit seinen Problemen. Die hatte körperlich, kann man verstehen, dass vielleicht Milwaukee und Cleveland gesagt haben, weil die wissen wir nicht so genau. Egal, was die Entwicklung von ihm jetzt angeht, da muss man sagen, dass das ja eine Entwicklung ist, die auf den ersten Blick auf die Zahlen nicht unbedingt ersichtlich ist. Also es ist ja ziemlich egal, wo ihr drauf schaut. Seine besten statistischen Jahre hat er nicht jetzt in Golden State, also ich keine Ahnung, weiß eure, ähm, was eure äh, Advanced Statistik äh, ist, die ihr anbetet, aber zum Beispiel PER hat er in, den, in seinem zweiten und dritten Jahr 16,5 aufgelegt, jetzt in den beiden Jahren Golden State 15, 15 ist ja beim PER genauso, das ist ein Mittelmaß, äh, ist es vielleicht Warp, bei Warp sieht man eine Verbesserung, ja, 0,5, 0,2 war also Value over Replacement Player äh, in diesen beiden Jahren in Minnesota. Jetzt sind es 1 und 1,4, ein ziemlich großer Sprung. Ähm, ist es Box plus minus, dann sieht man auch einen relativen Sprung, minus 1,3, minus 1,7 auf minus 0,4 plus 0,4. Ähm, Winchhares waren es 41, 42, jetzt 3,9, 5,1. Ähm, User Trade ist nach unten gegangen von 27 und 29 auf 23 im Endeffekt. Äh, Punkte, wenn er also sowas steht, pro, pro 36, da war er bei 21 und 23, jetzt ist er bei 20 und ja, eigentlich 19 oder auch eigentlich 20. Die Wurfquoten haben sich stark verbessert, in der Dreierlinie von 30 und 35 auf 38 und 39 Prozent. Gut, hat sich auch eine Menge mehr Platz für seine Dreier, äh, aber es ist ja auch eine Menge Zeit vergangen. Zweierquote ist auch besser geworden von 48 und 47 auf 53 und 51. Okay, also wie sehe ich jetzt die Entwicklung? Ich glaube, wie bei vielen anderen Dingen auch, geht es hier vor allem auch um Kontext. Ne, wenn wir uns überlegen, ne, er kam äh, mit 18, 19 in die Liga, kam nach Minnesota äh, und Minnesota in dieser Zeit, ja, Sam Mitchell ist Coach, ähm, da geht es so ein bisschen ja darum, ne, wir haben jetzt Wiggins, wir haben Carl Anthony Towns, wir haben Zach Levine, ne, die Youngster, die machen das jetzt, äh, Ricky Rubio ist ein bisschen, ne, der, der den Ball verteilt und dann schauen wir mal, dass wir daraus eine geile Truppe zusammen basteln. Kevin Gannett ist sogar noch da, fällt mir gerade ein, ne, So als, als alte Eule. Ja, das läuft die ersten beiden Jahre irgendwie nicht so richtig geil, dann kommt Tom Thibodeau, ja, ist halt dann Manager und Coach in Personalunion und du mal in seinem ersten Jahr dann unter Thibodeau, macht halt 24 Punkte, das ist alles und mit okayen Quoten, ne, das ist alles irgendwie okay. Ja, da gibt es schnell den Trade dann auch für, für Jimmy Butler, ähm, der natürlich eine andere Dynamik nochmal da reinbringt, Ne, Carl anthony Towns entwickelt sich. Ne, ich glaube, da gibt es dann auch viel so hierarchische Probleme. Und wenn ich an Jimmy Butler erinnert, das war dann auch nicht, nicht so leicht am Ende. Naja, und alles in allem ist es sehr unstet, was da passiert. Thibodeau wird dann ja auch geschasst. Und äh, am Ende ja, gibt es dann einen neuen Coach und das passt irgendwie alles nicht richtig zusammen. So. Den Vorwurf, den ich immer hatte, früh in der Karriere von, von Wiggins, war halt so einer, okay, defensiv scheint er nicht so diesen, diesen Anspruch zu haben, dass er diese ganzen körperlichen Voraussetzungen, die er hat, ummünzt in einfach einen wirklich dominanten defensiven Flügelspieler, was schade ist. Und vorne war schon immer so ein Vorwurf, naja, mit der Athletik, die er hat, und er hat eine wahnsinnige Sprungkraft, einen guten Antritt, hätte man eigentlich längst erwarten können, dass er eine weniger Jumper nimmt und mehr zum Korb geht. Er macht sich da manchmal ein bisschen leicht mit seinen Jumpern, nimmt dann auch, wenn ne, ich mich richtig erinnere, viele lange Zweier. Und man hat so den Eindruck gehabt, naja, der hat ja alle halt alles im Werkzeugkasten, was er halt braucht. Naja, er probiert halt nur, anstatt mit dem Hammer, halt mit dem, mit dem falschen Ende vom Schraubenzieher einen Wand zu schlagen. Und das kann mal funktionieren und mal reißt der ganze Putz dann natürlich weg. Und jetzt ist er halt seit einiger Zeit dann in, in Golden State. Und, und da kommt dann diese Sache mit dem Kontext dazu. Du kommst nach Golden State und du kommst zu einer Mannschaft, ne, die Meister geworden ist schon. Und zwar nicht vor, vor 30 Jahren, was dann immer kein, gar, kein, gar kein Einfluss mehr auf das aktuelle Geschehen, sondern eben vor nicht allzu langer Zeit. Und du kommst zu einer Mannschaft mit einem Backcourt ne, mit Steph Curry und Play Thompson, der vielleicht der Beste aller Zeiten ist. Gut, Thompson ist verletzt, als er, als er ankommt, ne, da muss er ein bisschen auf ihn warten, das ist dann vielleicht relativ äh, bedeutungslos erstmal. Äh, aber jetzt natürlich auch gerade Richtung Playoffs, das haben wir, ihn ja, haben wir ihn ja gesehen, da haben wir ja diesen Sprung gesehen, den er gemacht hat. Da war das schon wichtig für ihn, glaube ich, dass da Curry und Thompson rumlaufen, wenn Thompson natürlich nicht der Alte war, weil das für einen wie ihn natürlich wahnsinnige Räume öffnet. Wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die seine Planstelle vorher besetzt haben, also zum Beispiel Harrison Barnes, die haben natürlich in dieser Position wahnsinnig gut funktioniert. Gut, kann man auch sagen, Kevin Durant noch, ja, okay, ja. der hat sowieso wahnsinnig gut funktioniert, aber ne, das ist halt so, wenn du da auf der 3 spielst, neben diesen beiden Jungs außen, und du auch eine, eine Top-Athletik hast, dann kannst du einfach auch, da kannst du auch Räume nutzen, die sonst gar nicht da sind. So, gerade wenn du athlet bist, da kannst du cutten, ne, du kannst im Rücken der Verteidigung zum Korb gehen, die Leute finden dich. Ne, du hast, wenn Draymond Green auf der 5 spielt, viel, viel Platz generell für diese Aktionen dann im Rücken der Verteidigung. Und das zu lernen, zu nutzen, braucht halt eine Weile. Weil ne, die Art und Weise, wie die Warriors Basketball spielen, ich habe jetzt mit ihnen noch nie drüber gesprochen natürlich, aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn Andrew Wiggins schon mal in seiner Karriere so ein ähnliche halt Basketball gespielt hat. Du weißt, in Kansas damals, gut, da war ja und Beat auch dabei. Ähm, weiß ich nicht, ob, ob die da so gespielt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie so einen Backcourt hatten. Ähm, von daher, das ist was, was du das mal lernen musst. Du musst mal lernen, die auch, ne, wenn du aus Minnesota kommst, ne, einem Team, was ja dann ja, nicht wirklich die großen Play-Verfolge gefeiert hat, sagen wir es mal so, und dann kommst du zu einem Team, was die Meisterschaft eigentlich immer als Ziel hat. Du kommst hin, als sie eine, eine Down-Phase haben, aber dieses Ziel haben die ja immer vor Augen und sie haben ihr System und so wollen sie arbeiten und so, da sollst du reinfassen und du wirst angeleitet und du lernst und du hast dann halt auch einen geilen Trainerstab und du siehst ja auch noch ähm, wie die anderen das machen, wie ein Curry arbeitet, wie ein Green arbeitet, dann als Thompson kommt, wie der arbeitet, du hast einen Trainerstab, der schon lange zusammen ist, der genau weiß, wie er dir Sachen beibringt, und dann lernst du Dinge. Und dann gehen Dinge dir in Fleisch und Blut über, die vorher nicht da waren. Und ähm, von daher bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Warriors diese Fähigkeiten, die sie in ihm gesehen haben, natürlich, die kultiviert haben. Und dass das der hauptausschlaggebende Grund ist. Und natürlich plus äh, den Platz, den er hat auf dem Feld, gerade offensiv. Und ähm, wenn du weißt, wofür du arbeiten sollst, wenn du weißt, warum du auch vielleicht Sachen machen sollst, die unangenehm sind, zum Beispiel defensiv, dann machst du die viel eher, als wenn du das halt nicht weißt. Wenn du Trainer hast, der sagt, <lacht> lauf da hin und mach das, und du fragst, okay, cool, aber wie, wie, wie ist denn das System, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie funktioniert das? mal? Lauf einfach, ich habe dir das doch gesagt. Dann wirst du wahrscheinlich, vielleicht machst du es trotzdem ein paar Mal, aber wenn du den Sinn dahinter nicht verstehst, ähm, dann wirst du es mal auf und nicht mehr machen. Wenn aber alles, ein Rädchen ins nächste greift, du einen riesen Respekt vor den Leuten hast, weil die einfach schon gewonnen haben, weil dir alles genau erklärt wird, weil du angeleitet wirst über Monate und Jahre in dem Fall, dann hat das eine Entwicklung, wenn du nicht total uncoachable bist. Und das war glaube ich Andrew Wiggins nie. Ähm, er war halt nur auch nie dieser Superstar, den viele gedacht haben, der ist. An äh, Nummer 1 eben weil er da gepickt wurde. Und jetzt sehen wir halt, der ist ein unfassbar wichtiger Spieler beim Meister gewesen, dass einer, der die Playoff-Spiele in den Conference-Finals gewinnen kann, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Position und eine wahnsinnig wichtige Rolle, die er da spielt. Und ich denke, für ihn hätte es keine bessere Entwicklung geben können, als diesen Trade für D'Angelo Russell, zu den Warriors und ähm, der passt für die Faust aufs Auge und ich würde mich auch wundern, wenn er äh, von den Warriors irgendwie die nächste Zeit los äh, fortgeschickt wird. David fragt, denkst du, James Harden kann nächste Saison nochmal positiv überraschen? Ich finde, man kann die schlechten Auftritte in letzter Zeit gut mit mangelnder Fitness erklären. Als er zum Beispiel nach seinem Trade nach Philly mal ein paar Wochen Pause hatte, war er ja in den ersten Spielen richtig gut, könnte er jetzt von einer längeren und ruhigen Offseason profitieren. Man kann von außen viel sich zusammenreimen und erklären, ähm, vielleicht ist er auch verletzt gewesen und ist jetzt dann wieder topfit. Vielleicht hat er aber auch einfach keinen Bock gehabt mit dem ganzen Theater rund um Kai Irving. das konnte man ja auch lesen und wenn das dann, dann so ein bisschen ne, psychisch einen äh, aus der Bahn wirft, dann hat er vielleicht auch keinen Bock. Das kann man, da kann sich da ja viel erklären. Fakt ist, er ist natürlich älter geworden, er hat in den Playoffs auch nicht das zeigen können, was man eventuell von ihm erwartet hätte. Ich finde aber momentan gibt es eigentlich nur sehr positive Zeichen. Ne, dass er den Vertrag jetzt so strukturieren möchte, dass sie einfach ne, in der Lage sind, nachzuladen mit Spielern, die sie brauchen, um Meister zu werden. Dass er alles diesem Meisterschaftsziel unterordnet, das finde ich wichtig und das finde ich gut. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass seine Zahlen jetzt nicht an, den, an die Zahlen in Houston anknüpfen werden, sondern dass wir Point Harden sehen, der auch abseits des Balles dann gefährlich ist, der ein Playmaker ist, der den Laden zusammenhält, der weiß, die Offensive muss eigentlich über Embiid laufen. Vielleicht danach sogar über Maxi. Ist es ist meine Aufgabe als James Harden, dann auch gucken, dass Tobias Harris eingebaut wird, wenn man wir da nicht noch einen relativ großen Trade sehen. Und dass Harden dann selber dann da ist, wenn's halt, wenn er gebraucht wird. Das ist so die Rolle, glaube ich, die ich für ihn selber skizzieren würde in dieser Mannschaft. Ähm, aber positiv überraschen ist ja halt die Frage, was erwartet du denn? Was wartet ihr denn von ihm? Wartet ihr 30 Punkte und 12 Assists? Dann werdet ihr wahrscheinlich eher enttäuscht. Ähm, ist es mit, weiß ich nicht, 21 Punkten und, und 10 Assists getan, dann ja, glaube ich, seid ihr ungefähr on the money. Kann sein, dass es 18 und 10 oder sowas sind. Aber ich würde jetzt meine Einschätzung von, von seiner nächsten Saison nicht von den Statistiken abhängig machen, sondern wie er, welche Rolle er spielt und wie er die Rolle spielt, ob er Winning Basketball spielt, das ist das Allerwichtigste. Und da, wenn Leute das denken, dass er einfach ein Bum ist und äh, einer, der, 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 der nichts mehr am Start hat, dann glaube ich, werden sie positiv überrascht sein, weil ich denke, das ist zu harsch. Johannes Wendorf fragt, Schätzt doch bitte mal ein, wie stark der Einfluss von Thomas Bryant und Damian Jones dieses Jahr bei den Lakers sein wird, vor allem im Vergleich zu DeAndre Jordan und White Howard im vergangenen Jahr sicher ein großes Upgrade, offensiv zumindest. Doch wie könnte es gerade defensiv aussehen? Also ich meine, Damian Jones ist jemand, ne? Pick and roll Big Man hat er ja auch mal bei den Warriors ähm, gespielt. Das ist jemand, der ähm, gewisse Fähigkeiten hat. Aber ganz, ganz viele Fähigkeiten eben auch nicht. Also ich würde mir denken, dass er ja, so eine Rolle von der Bank halt spielt. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Andre Jordan, die jetzt spielen sollen. Sagt eine Rim-Roller, der dann halt guckt, dass er ein paar Lobs fängt, sowas in der Richtung. Bryant ist. Ähm, Jemand, der zuletzt ja Verletzungsprobleme hatte, Kreuzbandriss, ähm, ist ein Big Man modernerer Bauart, ne, der den Dreier treffen kann. Ne, hat ja 2019, 2020, 2021 damit angefangen, wirklich einen Dreier zu werfen oder ein bisschen mehr geworfen hat, über 40% getroffen. Ist dann halt so der Big Man, Stretch Big Man, den sie vielleicht so nicht hatten. Nicht der beste Rebounder, okayer Shotblocker. Einfach ist Spacing, soll er bringen. Das also ist jetzt im Vergleich zu den Vorgängern ein Riesenschritt nach vorne, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Immer wenn Bryant von draußen Dreier trifft, dann ist natürlich ein Riesenschritt nach vorne in Sachen Spacing gegenüber seinen Vorgängern defensiv. Also, mal reden wir auch nur über Dwight Howard. Klar, mit seiner Athletik kann er immer noch was machen. Ähm, da würde ich die beiden wahrscheinlich schwächer einschätzen, obwohl bei Jones muss man auch mal abwarten. Aber in der Regel wird ja eh Anthony Davis der Big Man auf der 5 sein, wenn es hart auf hart kommt. Von daher ist es gar nicht so ausschlaggebend. Am wichtigsten wäre jetzt bei den beiden Personalien, dass Thomas Bryant seinen Dreier trifft. Punkt. Um das Ganze zu entzerren, denn ne, von vielen Leuten, die sie da jetzt geholt haben auf dem Flügel, das, das sag mal so, das tun nicht alle. Also nicht alle werfen Dreier gut. Ähm, von daher, das wäre schon ein Vorteil, wenn man da ne, mit Five out spielen könnte und dann ne, diese mangelnden Distanzfähigkeiten bei einigen Flügelspielern nicht ganz ins Gewicht fallen, dass sie ihre Athletik vielleicht ein bisschen ausspielen können, aber ich sag mal so, um das vielleicht mal full circle zu bringen hier, also wie sich Dallas-Fans aufregen, wie scheiße angeblich die Offseason gelaufen ist und wie ruhig Lakers-Fans sind, was die Offseason angeht, zumindest habe ich da noch nicht viel vernommen, das finde ich schon erstaunlich, denn bisher muss ich sagen, finde ich die Offseason der Lakers, und natürlich, ne, da gibt es noch einen Schuh, der noch fällt, ja, alle Ernie-Bert-Fans werden den Sketch kennen. Ähm, der Schuh heißt Russell Westbrook und dann äh, muss man halt gucken, was man für den bekommt. Stichwort Kyrie. Aber momentan dieses Team, boah, ich möchte nicht in den Schuhen von Darwin Ham stecken. Also da müsste ich jetzt schon echt vieles übersehen, wenn diese Mannschaft nächstes Jahr um Heimvorteil mitspielt in der Western Conference. Aber da kann noch viel passieren. Da müssen wir abwarten, was noch kommt. An der Stelle Kommt jetzt aber nichts mehr, das war's für heute. Das war der heutige äh, Fragen-Pod-Wochen-Podcast. Morgen geht's dann weiter. Also wenn ihr noch Fragen habt, geht auf äh, twitter.com drehvogt äh, facebook.com instagram.com könnt auch im Discord äh, äh, im Discord-Channel auf dem Discord-Server eure äh, Fragen stellen. Alles kein Problem. Ansonsten der Hinweis, love this game. Ne? Mein Buch kommt raus am 6.8. Ähm, da erkläre ich auch nochmal, on detail, ne, Na, nicht ganz letzte Detail, aber so, dass es verständlich ist, dass, dass jeder es checkt, äh, wie das Finanzsystem funktioniert, ne? wie man Teams in der NBA zusammenbaut, die Geschichte des Basketballs und ich gebe Anekdoten aus meinem Leben. Ne? Wie habe ich zum ersten Mal Basketball gesehen? Warum habe ich aufgehört, warum muss ich aufhören? Ähm, Stories mit Masai Giri, Pau Gasol, ähm, Stories mit Dirk natürlich, ähm, Wann war ich soweit auch zu sagen, ich höre auf mit Basketball Journalismus und warum habe ich es nicht gemacht? All das findet ihr in dem Buch. Ich werde demnächst noch mal ein, zwei Sachen mal vorlesen, einfach wahrscheinlich im Livestream dann dienstags. Aber für heute war es das, wenn ihr es vorbestellen wollt, gerne bei euch im Buchladen um die Ecke. Online könnt ihr es natürlich auch machen, aber support your local book dealer. Die brauchen es auf jeden Fall mehr als irgendwelche multinationalen Verkaufskonzerne, die keine Steuern bezahlen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao.